0: Garbė Kristui, Malonus radio klausytojai, kaip įprasta šią valandėlė su jumis prie mikrofono protojerėjus kunigas Vitalijus Mockus. Garbė Kristui, Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien šioje laidoje pakalbėkime apie tai, kas yra vadinama gyvenimu su kristumi arba gyvenimu kristuje dievuje. Mes dažnai girdime tokį pasakymą, kartais patys kalbame tomis temomis ir stengiamės pažinti, o ką reiškia tie žodžiai, kuriuos ištari apaštalas Paulius, jau nebe aš gyvenu, o manyje gyvena Kristus. Tai ką reiškia, kada manyje gyvena Kristus? Iš tikrųjų, tai yra rimtos dvasinio gyvenimo temos. Dvasinis gyvenimas tai ne šiaip žmogaus tėkme gyvenimo metu, gyvenimo laiku, kiek jam dievo atmatuota, o tai yra procesai, kurie vyksta toje tėkmėje. Ne šiaip neša žmogų ir kaip ten išeina, taip ir išeina, o kada mes Patys kažką darome su savim, kada prašome ir dievui leidžiame kažką daryti su savim. Ir taip žmogus keičiasi. Galiausiai mes sakom arba trokštam, kad tai būtų tobulėjimas. Ne šiaip pasikeitimas kur nors į kurią pusę, kurią tai kryptimi, o iš tiesų tobulėjimas. Prieartėjimas prie Dievo, kol galiausiai, kaip apaštalas Paulius sako, jau nebe aš, o Kristus manyje gyvena. Tai reiškia, kad jisai yra persmelgtas tos dvasios, persmelgtas Kristaus gyvenimo, persmeltas dieviškumo. Taigi dvasiniame gyvenime yra trys kryptys. Arba trys lygiai. Kiekvienas iš jų labai skirtingi. Jeigu mes nukreiptume į žmonės, į žmoniję, į visuomenę šventųjų tėvų minties projektorių, kaip jie mąstė, kaip jie galvojo, kaip jie skyrė tuos tris lygius arba tris kryptis, Tai mes ir pamatytume tas tris kategorijas. Kodėl būtent šventųjų tėvų minties prožektorius? Na, prožektorius tai yra tas, kas šviečia, o šventieji tėvai, jie kaip tik ir mąstė toje dvasioje. Jie buvo tie, kurie siekė tokio savo gyvenimo persmelkimo dieviškąją šviesą, paties Kristaus. Taigi jų minties šviesoje mes galime skirti tas tris kategorijas, tris lygius, tris kryptis. Ir štai viena iš tų krypčių, kiekviena iš jų turi savo bruožus, yra tam tikro vidinio pasaulio nešėja ir atskleidėja. Taigi viena iš jų, kurią pavadintume pačia žemiausia. Ir galbūt net sakytume, ar yra joje toje kryptyje arba tame lygyje nors kažkiek to dvasinio gyvenimo. Dar galbūt reiktų ir paieškoti, nebent kažkokios sėklos, kurios taip ir nepraaugo, neišaugo. Ta kategorija vadinasi kūniški žmonės. Mes suprantam, jog mes esame iš kūno. Bet mumise yra ir siela, ir dar daugiau, įkvėpta dvasia. Bet mes turime kūno. Ir kol gyvename čia, mes jo neišvengsime. Taigi kūnas šitame žemiškame gyvenime yra neatsiejama žmogaus dalis. Bet gyvenimo kryptis, Neturi būti nukreipta į kūną. O kūniški žmonės ieško to, kas tinka kūnui, kas malonu kūnui, jausmams, emocijoms. Tikslas viso to, ko žmogus siekia savo gyvenime. Tai yra malonumai ir mėgavimasis. Šventas Niketas Stefatas sako, jie visada kovoja už regimą ir dulėjantį. Jie kovoja už turtą, šlovę, kuniškus malonumus ir mano, jog daug praranda to neturėdami. Taigi, kada kuniškas žmogus neturi to, ką galima būtų pačiupinėti, palaikyti tai, kas yra medžiagiška, Tai, kad mes apsikraunam aplink save, manydami, kad tie turtai ir atneša mums tikrąją gyvenimo prasme, laimę. Kaipgi aš galiu būti laimingas mano kuniškas žmogus, kad aš neturiu nei namų, nei pinigų, nei ko kito, ką aš galėčiau iškeisti į tuos malonumus, arba kas suteikia man tą malonumą būti, vat, Čia kažką jausti, kažkuo pasinaudojus, bet turėti tą kūnišką malonumą. Ir štai visas tokio žmogaus vidinis pasaulis juda prieš prigimti. Viso ko centre, jis pats žmogus. Kodėl juda prieš prigimti? Kūnas mums duotas ir kaip yra jau sakyta, Mes negalima jo išvengti, bet kūnas yra tiktai įrankis, jame atsiskleidžia visa žmogus, bet kūnas neturi mūsų valdyti ir todėl tai, ką mes darom arba ko mes siekiam, norėdami kūną pamaloninti, bet daugiau nieko už to nėra, tai yra prieš mūsų prigimti. Mes to nežinodami, nejausdami, kad maloninam tik tai kūna, nežinodami to galvojam, kad siekiam kažko daugiau. Todėl ir sako, prieš prigimti. Siela dėl to kenčia. Ir žmogaus išganimas tampa, Na, klaustuką galima padėti šalia. Nesiekim tik tai, kas kūniška. Taigi, tokio žmogaus visada juntamas toks vidinis nepastovumas, minčių pakrikimas, nėra ramybės. Ji lik ir gali būti, štai malonu, aš dabar kažką turiu, kažkas aplink mane yra, kaip atsiminkim iš Naujo testamento turtuolis, rudenį. Surinkęs į didžiulius aruodus savo turtą, kviečiai, gal kitkas, kas užaugo ir irgi atneša jam tuos turtus. Ir daugiau jisai nieko nemato. Ir lyg nusiramina. Va tokia upgaulinga ramybė. O dabar sėkis valgyk, gerk, nes visko tu apšiai turi. Bet pasirodo to mažą. Taigi, štai toks žmogus yra tik kūniškas žmogus. O kadangi vėl mes žiūrime į tai per šventųjų tėvų minties prizmę, jų šviesoje, tai galime vėl pacituoti šventai Makario Egiptietį, kuris sako, kad kaip žolės ar medžių šakos linkstano stipraus vėjo, taip kūniškas žmogus, piktojo gundomas, Linksta nuodėmių vėjo blaškomas, nuo to dreba siela pakrinka mintys ir protas. Ir štai tas kūniškumas tai, ką mes turim pilnus aruodus, to derliaus pasirodo, daugiau mums nieko neduoda. Lyg ir tokia ramybė, bet paskui pakrikusios mintys parodo mums ir protas, Parodo, kad mes daugiau niekur nesiekim. Vat to mums ir užtenka, bet sielai to neužtenka. Kada taip pakrikusios mintys, kada žmogus neturi tos tikrosios ramybės, o jisai tik tai nusiramina matydamas, kad kažką ar manydamas, kad kažką turi esminio, vertingo. Suprantama ir nenostabu, kad žmogus netenka, kaip sako, Šventasis kalistas Ksanfopulas netenka gebėjimo skirti dalykus ir reiškinius. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad jisai negeba atskirti, kas yra gera, kas yra bloga. Ir kas kart pasirinkti tai, kas gera ir teisinga, jis to negeba. Toks žmogus, net ir dievo žodį, išgirdės jį atmetą. Nejočia. Palyginkime vėl kaip žuvis, kuri, kol vandenyje gyvena ir būna, viskas gerai. Jis savo plinkoj, jie viskas suprantama, pažįstama, o kada jinai išmesta iš vandens, iššokus iš vandens, jinai nebegali kvipuoti. Jis nesavo erdvėje yra. Taigi taip ir žmogus, kada nesavo erdvėje, kada jo siela, netenka galimybės kviepuoti tuo dvasiniu oru, tai tada jinai ir pakrinka, jinai pradeda žūti. Ir jinai tada negeba, jai jau niekas nesvarbu, jinai negeba atskirti, kas yra esmė. Dievo žodis turėtų būti krikščioniui svarbus. Bet jam ne iki to. Jam kitkas rūpi, kiti dalykai. Tai neduoda materialinio kažkokio vaisiaus. Tai nepripildo mūsų aruodus derliumi. Kalbėk, kalbėk, o ką tu valgysi? Kada neturėsi duonos, tada ir pažiūrėsim, kiek tu kalbėsi, kiek tu skelbsi tą dievo žodį. Ir kiek jis tau bus svarbus. Svarbiau pavalgyti yra. Taigi vėl materialiosios vertybės kūniškam žmogui. Tai yra vertybės, ne kūniškam, tai yra ne vertybės, tai yra vėl įrankiai, už kurios dėkojame Dievui, bet kol dar kūne ir kūniški esam, tai mums tai yra vertybės. Ir tada toks žmogus, išgirdęs Dievo žodį, nusisuka, kada išgirsta apie Dievą, jį net pykina jam negerą, keista girdėti tokius žodžius. Bet yra va, tas kūniškas lygis, toks žmogaus lygis, kad atrodytų nuostabūs, geri, išmintingi žodžiai, dievo žodžiai. Dievo žodis nepaveikia jo, nes jisai neturi to tikslo, jo tikslas yra kūnas. Pažiūrėkime į Naujojo testamento eilutes, pasakojimus ir atpažinkime iš ten esančių pavyzdžių, kokiegi ten yra kūniški žmonės. Šventieji tėvai siūlo mums atkreipti dėmesį į palyginimą apie gerą įsamarietį. Taigi ten tie kūniški žmonės yra plėšikai. jiems reikia kažko, tai, tai jie nesibodi, Ir žmogų primušti, o gal net ir užmušti, kad pasiimtų savo kažkiek pinigų, kažkiek to turto, ką jau tas keliauninkas ten, be keliaudamas nešiasi su savim. Na tikrai visam gyvenimui neužteks. Ir supranta tai tie pliešikai. Bet vis tiek jiems negaila žmogaus, jei jis sumuša, leiskvi palieka, pasiemė tai, kai jis Praeis kiek tai laiko jiems ir vėl teks galvoti, kaip čia prasimanyti kokio tai turto didesnio ar mažesnio ir vėl grįžtų turbūt prie savo taip vadinamo kabutėse amato ir vėl ką nors reikia piplėšti. Jie nežiūri, kad žmogus, žmogaus gyvybė yra daug daug vertingesni, nepalyginamai vertingesni už tai, ką jie iš jo atėmi. Taip pat iš palyginimo apie turtuolį ir lozorių. Tas kūniškas žmogus yra turtuolis. Ir dar vienas palyginimas apie sūnų palaidūną. Tas kūniškas žmogus, kūniško žmogaus lygis, kryptis yra pats sūnus palaidūnas. Tuo metu to palyginimo, to pasakojimo pradžioje. Jisai nori, Kad tėvas jam atiduotų tai, kas jam priklauso arba priklausytų po jo mirties, po tėvo mirties ir jisai eitų savo, kad galėtų tuo turtu pasinaudoti, kad galėtų jausti malonumą, jį valdant, jį turint ir štai rezultatas viso to kūniškas žmogus tie žmonės kaip sako šventieji tėvai yra beširdžiai išskirtinis toks bruožas beširdžiai jie girėsi kaip rašo savo laiške apaštalos Jokubas girėsi iš savo pasipūtimo čia mano aš turiu man to gana Daugiau man nieko nereikia, o jeigu ir reikia, tai dar daugiau tų turtų, tų to materialiojo kažkokio tai dalyko, kas man atneš dar daugiau malonumų. O Dievas apie tokius žmonės sako palikti be šventosios dvasios malonys. Mano dvasia, nepasiliks žinai, žmoguje, nes jis yra kūnas. Jeigu žmogus, turėdamas kūną, kreiptų savo žvilgsnį ne į kūną, o aukštin, tai tikrai dievo dvasia pasiliktų jame. Bet kadangi jis yra kūnas, jo žvilgsnis, jo gyvenimas nukreiptas į kūną, Tai Dievo dvasia ten negali būti. Kitas dvasinio gyvenimo lygis, kryptis yra tokie žmonės, kuriuos mes vadiname sielos žmonės. Sielos lygis. Visas jų gyvenimas sukasi apie prigimtį. Ryba tarp blogio ir gėrio, neteisybės ir Teisumo, jeigu kūniškas žmogus prieš savo prigimti veikia, tai sielo žmonės taip apie, iš vienos, iš kitos pusės. Tas pats šventasis Niketas Tifatas sako, tokie žmonės dorybių vengia, dėl jų atseit griežtumo ir sunkumo. Kodėl tūs dorybės sunkios? O tai reiškia, kad man dar reikia pirštą pajudinti, kažką padaryt, kažkiek jėgų išeikvoti, energijos, laiko, galų gale galbūt ir turto, tai kas materialu, panaudot, kad įgyčiau tų dorybių. Ir štai sunku yra. Sunku pasijudinti, sunku pasikelt. O blogio... Tokie žmonės vengia, kad neprarastų žmonių pagyrų. jisai toks kaip mes. Atsimenkim, kaip yra pasakyta, jeigu pasaulis jūs myli, tai jūs tokie kaip tas pasaulis. O mes turėtume priimti žodžius, kad mes ne iš šio pasaulio, ir pasaulis mūsų nekenčia, kaip sakė Jėzus, kaip Primti kaip pagyrą, kaip komplimentą, nes pasaulis net pažįsta mumisia vertybių. Šis pasaulis tai yra tai, kas bloga pasaulyje. Net pažįsta mumisia tai, kas jam brangu ir todėl mes esam šiam pasauliu svetim Tai mums, krikščionims, tai yra komplimentas. O kai kurie negali atsisakyti to, kad pasaulis neišmestų, kad mes būtume savi ir jiems, šio pasaulio žmonėms, nieko nesiskirtume ir būtume kaip jie. O tai, kad jie gyvena nedvasioje, kad jie gyvena nuodėmėje, o mes nenorim skirtis nuo jų, štai mes to nebijom. Tai dorybių vengia, labai jau išsiskirti ir blogio vengia. Jiems sunku pasirinkti tokiems žmonėms. Jie savaip iš savęs turi nuomonę apie viską. Jų gyvenimas, jeigu palyginti su keliauninku, lyg kelionė šviečiant menuliu ir žvaigždėms, eina, lyg ir mato kelią, supranta, va čia dabar posūkis į kairę, čia į dešinę, aš žinau, kur eiti, bet tie žmonės dažnai tik tokioje menulio ar žvaigždžių šviesoje dažnai kliūna ir kliūna už negebėjimo skirti dalykus, skirti reiškinius. Klyzdami, sielos žmogus neturi šventosios dvasios vaisių, dovanų, todėl nėra dieviškoje nušviečiančioje šviesoje, atveriančioje protą suprasti dievo žodį. Taip, vėl įvardyje apibūdina tokių žmonės šventasis Niketas Tifatas. Dievo šviesa nešviečia, jie nusisukia nuo tos šviesos, jie jos nemato, jinai nenušviečia jų kelio ir jie negali suprasti Dievo žodžių. Naujajame testamente sielos žmonės yra iš tų pačių, jeigu palyginimų, Imtume, tai yra, kunigas ir levitas praeja pro sumuštą žmogų, palyginime pasakojime apie gerą samarietį. Jie, kunigas ir levitas, nemušė ir net neketino, neplėšikavo, bet ir nepagelbėjo. Praėjo pro šalį, kodėl labai jau daug reiktų čia kažko daryti. Galbūt kažką prarast, kažką atiduot, galų gale laiką, galų gale gal ir kokį pinigą, galų gale išsitepti, jau geriau praeisiu pro šalį lyg nemačiau. Iš palyginimo apie sūnų palaidūną, o tas sielo žmogus, sielos lygio, krypties žmogus yra vyresnysis Dievo sūnus. Jis, atkreipim dėmesį, buvo paklusnus Dievui. Jis jo nepaliko, bet kada sugrįžo jaunėlis, pasikeitęs, turėdamas jau visai kitas mintis, kitus ketinimus, negu buvo prieš tai, kada jis įpaliko savo tėvo namus ir pamatęs tą savo brolį jaunėlis, net nepaklausiau, kaip tu jau ką, jau tu pasikeitė, koks žiaugsmas, kaip gera, kad aš tave vėl galiu, Apkabinti ne, vyresnysi sunus negalėjo atleisti jaunėliui. Todėl, jei kūniški žmonės, kaip jau sakėm, yra be širdžiai, sielo žmonės kieta širdžiai, pasipūtę neretai žiaurus žmonės. Atkreipkime dėmesį, šventieji tėvai, kalbėdami apie tokius žmonės, Sako, jog net pati mintis apie tai, kad jie nepadarė nieko blogo, kaip vyresnysis sunus, nepadarė nieko blogo, nepadarė blogio, jau glosto jų savimeilę ir peni jų puikybę. Atkreipkime tai dėmesį. Mums atrodytų... Būti geru žmogu, nieko ne, nesumušti, nieko nepiplėšti, nepavokti, jau to ir užtenka. Lygi ir gerai, mes jau niekuo neblogesni už kitus, nieko blogo nesam padarę. Per išpažinti neturim ką pasakyti. Jokio blogio nepadarimo. Bet, o kas man yra gera? Kokį gėryj aš nešu, kad blogio nepadariau, tai gal nėra to minuso, bet gėrio jokio nepadariau, dorybių jokių neturiu, tai nėra jokių pliuso. Tai ką aš nulis esu, nejaugi man to užtenka, o pasirodo esu nulis, bet tokio lygio nulinio lygio. Neužtenka žmonėms, kuriuos mes pavadintume dvasio žmonės, dvasiniai žmonės, dvasinki žmonės. Jų gyvenimo kryptis ne taip kaip kūniškų žmonių prieš prigimti, sielo žmonių apie prigimti, jų gyvenimo kryptis virš prigimties. Kodėl sakome virš prigimties? Todėl kad... Nežiūrinti savo kūno poreikius ir savo sielos tą tokį žemišką lygį, jie siekia daugiau, jie siekia meilės ir nugalėti savo aistras, aistras, kuriuos traukia link žemės ir dar žemiau. Kada juos ižeidžia pavyzdžiui, jie kantriai myli tuos savo žaidėjus ir nenuliūsta nuo to, kad mane čia dabar įžeidė, pažemino, visų darbų, galbūt, akivaizdoje, visi tai matė ir girdėjo, dabar man negera yra, ne, jie nenuliūsta, o net ir džiaugiasi, geba džiaugtis. O toks elgesys kūniškam ir sielo žmogui, Kaip nekeist, atrodytų tikrai nepriimtinas, mažu mažiausiai įvardyje keistokas tas žmogus, o kartais prie ir pirštų pasukioja, netoks kaip mes, netoks kaip šis pasaulis. Jie, dvasingi žmonės, neapsiriboja tik nemeilę blogiui blogio atmetimu, neapsiriboja. Jie siekia gėrio. Ir gėrio siekia, nežiūrint į jokių sunkumus. Štai sielo žmogus, kaip sakėme, vengia darybio, todėl kad jos yra sunkios. Reikia kažką daryti, reikia kažką eikvoti, kažką prarasti, kad jų įgytume. O štai dvasinga žmogus jų siekia nežiūrinti jokių sunkumus. Jisai supranta, kad yra tų, jėgų, kurios nenori, kad mes įgytume tų dorybių ir kovoja su mumis tokiais siekiančiais jų. Bet jie siekia. Šventosios dvasios lašelis palaisto tų žmonių sielas. Ir tada atsiranda vat, tas gebėjimas išmintingai skirti, kas bloga ir kas gera, bet ne tik skirti, nes tai skiria ir sielos lygio žmogus. Ne tik skirti, bet ir pasirinkti, kas yra gera. Žengti tą žingsnį, išdrysti, net ir Per sunkumus, net jeigu kartais ir ne visai lengva žengti tokį žingsnį, o gal ir labai sunku, bet be to žingsnio, dvasinga žmogų supranta, jis bus nulis. Taigi, jeigu jau krikščionis yra pasaulio druska ir šviesa, kaip moko, kaip ragina būti pats Jėzus Kristus tokiais, tai toks žmogus pasirenka geriai. Jeigu palyginsime vėl su keliauninku, tai jeigu sielo žmogus keliauja menulio žvaigždžių šviesoje, truputį, ten užviesta kažkiek. Jeigu kūno žmogus tamsoje eina ir trankosi ten į akmenis į sienas, tai keliauninkas, Dvasinga žmogus eina saulės šviesoje, aiškiai, raiškiai matydamas, kur eina, kur tas kelias veda ir pasirenka būtent eiti keliu, o ne šalykelę. Naujajame testamente dvasiniai žmonės, dvasinis lygis, mums atskleidžiami vėl tais pačiais palyginimais, tai yra gerasis samarietis. Jis ne tik pagelbėjo, ne tik padėjo, pakėlė žemės, aprišau žaizdas, atrodytų jau ir viskas, o ką dar aš galiu padaryti. Žaizdas aprišau, vandeniu pagirdžiau ir tiek, ir turiu eiti savais reikalais. Ne, jis ima, užkelia tą leisk gyvi žmogų ant savo gyvulio, nuveda jį. Nujodina jį iki artimiausio viešbučio, pakelėja kažkur tai ten kelioninkus primančio, apgyvendina jį ten, rūpinasi juo kiek gali, o paskui, kai jau jam tikrai reikia eiti, jūs negali pasilikti, maža to jau atrodytų ir dabar jau gana. Ne, jis dvasingas žmogus įsiekia gėrio, to nėra ribų. Jisai dar sugalvojo kai ką, jam dar šovė mintis, jis pasikvietė ar nuėjo pas to viešbučio šeimininką ir sako, štai imk pinigų ir tu pasirūpink juo. O aš kai grįšiu tuo pačiu keliu, jeigu tu išleidai dar daugiau, negu aš tau dabar čia duodu, aš atsilyginsiu tau, tik tu rūpinkis juo. Va, čia yra dvasingas žmogus. Tai yra tas, kas siekia tobulumo, kas eina Saulės dieviškoje šviesoje. Lygiai taip pat iš kitų mūsų minimų palyginimų apie turtuolį ir lozorių, tai yra lozorius, apie sūnų palaidūną, tai yra tėvas, kuris nežiūrinti tai, kaip jį ir įžeidė ir galbūt pažemino kitų akise jo. Mylimas sunus, jisai skuba jį apkabinti, jisai užmiršta viską, kas buvo iki to. Kodėl užmiršta? O todėl, kad tas jo sunus jau pasikeitė, jis jau kitoks, jis sugrįžo, o tai reiškia, galbūt kažkiek jis ten jau suprato ir tėvas mato, kad jisai nepražuvo. Jisai dar turi šansą, jisai turi vilti ir skuba tą viltį suteikti, tuo šansu pasinaudoti ir apkabina jį. Štai yra dvasingas žmogus. Taigi, jei žmonės be širdžiai, sielo žmonės kieta širdžiai, dvasingi žmonės tyros širdies, jų širdyse atsispindi dieviškoji šviesa. Ne jų pačių, iš savęs kylantį, o aš esu geras, aš esu protingas, tik jūs gal nepastebit, jūs to nepamatyt. Ne, išviesą šviesa jų širdys atsispindi ir todėl tos širdys tyros. Jie gyrėsi ne savimi, ne savo darbais net, o tuo kryžiumi kurį kartu su jais neša pats Kristus. Mūsų laikais ypatingai matosi skirtumas tarp šio pasaulio vertybių kabutėse ir tokių dvasingų žmonių vertybių. Jie visiškai nepritampa, jie svetim kūniai šiam pasauliui. Ir ačiū Dievui, kad taip. Tai komplimentas. Apaštalas Paulius Rašo galat, Galatams. Jei gyvename dvase, tai ir elkimis pagal dvasia. Nesivaikykime tuščios garbės. Nerzinkime vieni kitų. Nepavydėkime vieni kitiems. Atrodo tokie paprasti žodžiai, bet kokie sunkus pasakytų sielos. Žmogus arba kokie neįmanomi pasakyti pasakytų kūno žmogus. O štai paštalas Paulius Krikščionims patarė. Tu šios garbės nesivaikykime, jinai nereikalinga, jinai mus pražudu. Nerzinkime vieni kitų. Reiškia, aš turiu galvoti, o kaipgi elgtis taip, kaip būti su kitu žmogumi taip, kad jisai būtų laiminga šalia manęs, kad jam būtų gera ir man būtų gera. Nepavydėkime vieni kitiems, atrodo, nu, kas čia tokio. Na, pagalvoju, ten tikrai tas pavydas kartais mus nuveja pirmin, kad mes kažko tai siektume, bet tai pražudo vėl mūsų sielą. Nepavydėkime vieni kitiems, o tai ir yra gyvenimas dvasioje, tai yra gyvenimas kristuje. Vėl tame pačiame laiške paštalas rašo, nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Ne tik ten pagelbėk, ne tik pabūk, ne tik supras, nešio jo naštą, savo artimo naštą. Reiškia, gyvenka aktyviai, o ne tik pasyviai iš tolo, pagraudensime, kaip jam negera, ajajai. Yra nuostabų žodžiai, galima sakyti, toks priežodis patarlė bet kartu ir nurodantį kryptį. Žmogau, pasirink gyvenime, kas verta, o ne kas lengvai prieinama. Tada gausi ilgalaikę laimę, o ne trumpalaikį malonumą. Štai tokia gyvenimo kryptis. Taigi, šios trys kategorijos, lygiai, žmonės, Arba žmonių grupės skiriasi ne savo prigimtimi, o savo požiūrių tą prigimti savo kryptimi. Kokie mes kūniški, o kad taip nebūtų. Gal mes sielo žmonės, gal ir greičiausiai. Bet siekti turėtume, kad būtume dvasio žmonės. Ir stengiamis, siekime to, su dievo pagalba, pat žmogus negali iškilti aukščiau savęs. Bet su dievo pagalba, prašant jo, vieš patie, būk su manim, būk manyje ir aš pasikeisiu, nes aš noriu pasikeisti. Mane užtenka kūno, mane užtenka tik pavalgyti ir turėti kažką, mane užtenka tik tai atpažinti gerį ir blogio ten jau kaip išeis gyventi. Aš noriu gyventi tavo šviesoje ir įgyti tyrą širdį ir įgyti dvasios dovanų, tam, kad tu man atskleistum save ir kad aš persikeišiau, nelikčiau toks, koks buvo vakar ar už vakar, kūniškas ar tik sielos. Štai kokia užduoti mums užduoda šventieji tėvai, kurie savo gyvenimu, savo dvasinio gyvenimo patirtimi parodo, jog tai galima žmogui, tai pasiekiama žmogui su dievo pagalba. Taigi užsibrėžkime savo didesnius tikslus, Neigu būti arba likti tik geru žmogumi. Nes jeigu taip, tai mes, kaip sako šventieji tėvai, neturim taip minuso, bet neturim ir pliuso nebūtume tik nulis. Ačiū uždėmesi. Laidą baigėme, Iki kito susitikimo. Jūs girdėjote kunigą protojerėjų Vitalijų Mocku Likite su Marijos radiju.